0: Nous, nous l'avons entendu ce matin. Jésus a payé le prix fort pour nous. Son Père l'a envoyé. Il a accepté de venir sur terre. Et grâce à cela, grâce au prix qu'il a payé, vous et moi, nous sommes devenus les enfants de Dieu. Que faut-il faire pour être son enfant Il faut tout simplement l'accepter, croire en ce que Jésus-Christ a fait pour devenir les enfants de Dieu. En ce sens, on voit que le salut est gratuit. Lorsqu'on parle du salut, ça veut dire on est sauvé. Sauvé de quoi Sauvé des plans, justement, de l'ennemi. Lorsqu'on parle du salut, nous obtenons le salut. Ça veut dire que nous entrons désormais dans le plan que Dieu a prévu pour nous, être dans sa présence. Loin de Dieu, nous sommes perdus. Et le souhait de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Bien sûr, ici-bas déjà, en ayant cette intimité avec lui mais surtout pour l'éternité. Que nous soyons avec lui pour toujours. C'est ça le plan de Dieu. Et Jésus-Christ a été capable de payer un prix très fort pour cela. A Dietzsémane, même lui, il a regardé la souffrance. Il a regardé le prix qu'il allait payer. Mais malgré cela, il y a été. Pour qui? Pour vous et moi. Je ne sais pas vous, mais quand j'y pense, je dis, waouh, Seigneur, j'ai un si grand prix à tes yeux. Et je loue le Seigneur pour cela. Mais vous avez remarqué, Jésus n'a pas négligé le prix qu'il allait payer, mais il a quand même payé. Avec pleurs, mais il a quand même payé un ange a dû venir le fortifier mais cela ne l'a pas empêché d'aller jusqu'à la croix pour payer le prix dans Philippiens la Bible nous met l'accent sur la mort qu'il a dû subir il dit la mort jusqu'à la mort de la croix pour nous montrer que cette mort n'est pas une mort anodine ce n'est pas une mort simple. C'était une mort qui était réservée pour les plus grands brigands de l'époque. Et Jésus a dû subir le pire des sorts qui était réservé au pire des délinquants pour toi et pour moi. Et aujourd'hui, en lui, nous avons le salut. En lui, nous avons la vie. Éternelle, la vie qu'on appelle la vie sozo, la délivrance, la vie, la joie, la réelle vie. Parce que Jésus a accepté de payer le prix. Et donc, lorsqu'on parle du salut, nous, nous n'avons juste qu'une seule chose à faire. C'est d'accepter que Jésus a payé le prix pour que désormais nous soyons réconciliés avec Dieu. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a des personnes qui n'ont jamais réalisé cela. Je ne sais pas si dans cette salle, il y a des personnes qui ne sont pas conscients de leur salut par Jésus. Si vous êtes dans le cas, j'aimerais juste qu'on prenne un instant. Il est gratuit pour vous, même si ça a coûté à Jésus vous avez juste une seule chose à faire c'est de dire Seigneur Jésus je ne comprends pas tout mais ce matin je décide de croire que tu as été à la croix pour moi pour me donner la vie avec Dieu et ce matin je veux accepter cette vie et la vivre dès maintenant et pour toujours. Amen. Donc on le voit, c'est gratuit pour nous. Mais Jésus, lui, il a dû payer le prix. Il a dû payer le prix. Et j'aimerais continuer en voyant avec vous, mais la moisson, qu'est-ce que c'est Lorsque nous acceptons Jésus Christ Lorsque nous réalisons Qu'il est mort, ressuscité Pour nous Nous devenons ses enfants Mais là Commence une nouvelle vie Et cette nouvelle vie A besoin d'être nourrie Cette nouvelle vie A besoin d'être alimentée Autrement dit vous et moi, même si nous avons eu à accepter Jésus dans notre vie, si nous ne persévons pas, si nous ne persévérons pas, pardon, dans cette vie que Dieu nous a donnée, je pense que vous connaissez certainement des gens qui ont bien commencé, mais qui, entre-temps, ont perdu la foi. Et ce n'est pas pour rien. Que dans acte 2, à partir du verset 42, c'est écrit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». C'est-à-dire que vous et moi, lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous avons besoin, besoin, besoin d'alimenter, de vivre une vie qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin de persévérer dans la foi. Mais pour cela, les, 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 on voit ici, donc dans Acte 2, qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et c'est écrit, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Moi, je trouve que la première partie de la moisson, c'est déjà ceux qui ont accepté le Seigneur, qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Qu'ils persévèrent jusqu'à la fin. Et ensuite, vous avez vu alors que ceux qui ont accepté le Seigneur se retrouvent, s'assemblent, se retrouvent, prient. Il y a une chose qui se passe, c'est que sans le savoir, même sans en être conscient, ils sont en train de participer à l'évangélisation. Parce que c'est écrit quoi? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Imaginons quand vous l'êtes ce matin. Église de tabernacle de Beaune. Imaginons si chacun de vous n'était pas là. Est-ce qu'il y aurait une église à ah bonne, Ici, en tout cas le tabernacle? Non. Est-ce que sans vous, on aurait pu inviter d'autres frères et sœurs qui ne le connaissent pas à venir à l'église? Non. Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes, lorsque nous acceptons le Seigneur, nous avons besoin d'une vie communautaire. Nous avons besoin de nous retrouver entre frères et sœurs. Même, déjà, pour nous, pour persévérer dans la vie chrétienne. Mais rien qu'en le faisant, nous sommes en train d'évangéliser. Rien qu'en le faisant. Pourquoi Le Seigneur voit ce qui se passe. En se retrouvant, qu'est-ce qu'on fait On va persévérer. Dans quoi Dans la prière, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Et là, Dieu dira, ah oui, c'est bon. Il y a telle personne... C'est moi qui vais décider de l'envoyer vers eux pour qu'ils se joignent à eux, pour qu'ils vivent ce qu'ils vivent. Et donc, je voulais encourager chacun de vous, persévérer. J'avais un pasteur qui me disait, un chrétien, seul, est un chrétien perdu. Perdu, il aura bien commencé mais malheureusement, entre-temps, il serait perdu. Donc, je vous encourage à avoir une vie communautaire. Waouh. Mais, hmm, c'est là... Ah oui, le temps passe tellement vite. <rire> je ne le suis qu'à l'introduction. Hein. <rire> donc mais là c'est beau n'est-ce pas on voit plusieurs points l'enseignement la communion fraternelle la faction du pain tout cela est beau mais mais est-ce que cela serait possible sans vous et moi non c'est à dire si on est là ce matin, on a été au bénéfice de la louange qui a été faite par nos frères et sœurs de l'église de Taberna de Dijon, qui ont dû se lever tôt, qui ont dû entre-temps répéter dans la semaine, prendre le temps dans la prière. On a dû entendre un enseignement sur la scène qui a été préparée. on a pris du temps. Il y a l'accueil, il y a plein de choses. Autrement dit, nos rassemblements ont un prix. Et cela ne serait pas possible sans vous et moi. Et ce matin, je suis venu pour nous encourager à payer le prix. Ah, j'entends pas votre amen. Vous ne voulez pas être encouragé? <rire> Waouh! Et donc, ce prix que nous payons, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Pour que les rassemblements se fassent, il y a des personnes qui payent le prix dans la prière. Pour que les rassemblements se fassent, il y a d'autres qui payent le prix de leur temps, malgré qu'ils n'en ont pas assez. Il y a d'autres qui mettent à profit, au profit de l'église, leurs talents. Mais imaginez qu'on vienne ici, en ce lieu, et qu'on invite déjà, pour nous-mêmes déjà, et ensuite on invite d'autres frères et sœurs, en hiver, et puis malheureusement, pas de chauffage. On les invite, on leur dit, frère, on n'a pas de chaise on les invite, on n'a pas une bonne sono. On les invite, mais malheureusement, mais on n'a pas grand-chose. Selon vous, vont-ils revenir Vont-ils revenir Non. Non. Parce qu'ils vont se dire, mais ils se disent chrétiens, mais finalement, ben ouais, c'est très inconfortable chez eux, au en fait. Parce qu'en plus, moi, je suis fatigué, j'ai mal au dos, je ne peux même pas m'asseoir là-bas. Rien que ça. Bon, ben voilà. C'est pour, pour nous faire prendre conscience au fait du côté pratique, du prix que nécessite la moisson. Parfois on pourrait être juste dans nos nuages et tout, Dieu pourvoira, oui, oui. Mais si on attendait que ce soit Dieu qui vienne, qu'on voit des anges ce matin installer les chaises, on va attendre longtemps, n'est-ce pas parce que Dieu, bien sûr, va le faire. Mais très souvent, il le fera au travers de quelqu'un. Il le fera au travers de quelqu'un. Et donc, on a vu que le prix à payer peut être sur plusieurs points. Les talents, les dons, le temps. Mais aussi, aussi, aussi sur notre trésor. Sur nos finances. Autrement dit, l'argent. Est-ce que vous êtes à l'aise avec l'argent? Oui? C'est bon, on peut, je peux en parler? Euh, amen! Et ce matin, permettez-moi juste de prendre quelques minutes pour vous parler de cela. Parce qu'en tant que pasteur, c'est aussi notre devoir d'enseigner. Et Proverbe 9 3 nous dit une chose. Honore l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Et cela va m'introduire, justement, à, au prix qu'on va payer. Et là, je veux particulièrement parler du prix des finances. Oui, l'évangile, oui, le salut est gratuit, mais la moisson a un prix. Oui, l'évangile est gratuit, mais louer une salle à un prix. Une salle à un loyer, à payer. Oui. <rire> voilà. Et des charges. Imaginons qu'on soit rempli de l'esprit, qu'on aille voir le, le propriétaire en disant, oh frère, Dieu te bénisse. Frère, tu sais, ton loyer, tu sais, Dieu te le rendra. Ah, il va dire, frère, je veux bien. Mais toi, rends-le-moi d'abord. <rire> vous voyez Mais en fait, c'est important qu'on qu parle aussi de, chez, de ces choses concrètes, n'est-ce pas Et du coup, par rapport à l'argent, par rapport aux dons, je vous avais parlé, je ne je sais plus quand, de l'épître philippien où l'apôtre Paul a encouragé l'église de Philippe. Il les a même plus qu'encouragés. Il a reconnu ce qu'il faisait Notamment par le don. Ça a été une église qui a beaucoup touché l'apôtre Paul, justement par leur façon de donner. Il va même dire que quand il était parti, qu'ils étaient parmi les seuls à le soutenir. Et en fait, il reconnaissait vraiment. Il disait Non, 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 je ne fais pas ça parce que moi-même, j'ai besoin de, de votre argent. Mais au contraire, en fait, je vois que vous avez compris, en fait, ce que c'est que l'évangile au final. Je vois que l'enseignement que j'ai apporté a porté du fruit dans vos vies. Et la Bible nous encourage, justement, à donner. Et je vois trois aspects. Il y a ce qu'on appelle les offrandes. Qu'est-ce que c'est Une offrande, c'est un acte de reconnaissance à Dieu. Un acte de reconnaissance. Et c'est pour ça qu'on peut avoir plusieurs types d'offrandes. Il y a ce qu'on appelle des offrandes de gratitude, des offrandes de reconnaissance à Dieu. Mais ça vient au fait d'un cœur c'est qui dit Seigneur, je suis reconnaissant pour ce que tu fais. » Et il y a aussi ce qu'on appelle les offrandes, qu'on a souvent du coup, les offrandes de projet. Les offrandes de projet, c'est quoi C'est qu'on n'a pas de chaises. Qu'est-ce qu'on doit faire Il faut qu'on achète des… Ben, c'est simple. Hein Sauf que pour ça, on a beau voir les plus beaux magasins. Mais pour y avoir accès à nos chaises, il va falloir passer à la caisse. Et pour ça, Dieu a déjà pourvu <rire> par nous. Vous voyez, Dieu a déjà pourvu par nous. Autrement dit, l'argent est déjà dans nos poches. Et là, tout simplement, il faut laisser cet argent se manifester dans le projet. Mais l'argent est déjà là. J'avais un pasteur qui disait toujours une chose, il dit « Dieu fait tout, mais jamais sans nous. » Mais jamais sans nous. Et ce matin, mon but, le but de ce message est de nous encourager à continuer. Parce que si vous êtes là dans ces beaux locaux, c'est que vous pratiquez déjà ces choses. Mais ce matin, je viens de la part du Seigneur pour vous encourager pour vous dire, vous faites bien, pour vous dire, persévérez. Waouh Et même, on voit pour euh, la construction du tabernacle, la consigne que Dieu lui-même a donnée. On peut voir ça dans exode 25, à partir du verset 1. Il dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi, de tout homme, et j'ai surligné ce qui arrive, et dit de tout homme qui la fera de bon cœur. Tout homme qui la fera de bon cœur. Autrement dit, tout à l'heure je vous ai dit, l'offrande c'est un acte volontaire. L'offrande c'est un acte qui, 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 qui exprime notre reconnaissance à Dieu et pour ça Dieu a une exigence, une seule. Il faut que ça soit fait avec un bon Amen. Jusque-là, ça va? Il faut que ça soit fait avec un bon cœur. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle les aumônes. Les aumônes, c'est ce que l'on donne aux nécessiteux, n'est-ce pas? Ça, tout le monde sait. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que qui donne aux pauvres prête à Dieu. Proverbe 28-27, celui qui donne aux pauvres... Et là, c'est une promesse. Il dit, « N'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Proverbe 19, 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à Dieu, qui lui rendra selon son œuvre ?» Donc, on est encouragé à pratiquer aussi l'aumône. On est encouragé, finalement, comme Jésus, ému de compassion à agir. La compassion, c'est quoi C'est souffrir avec. Et donc, en pratiquant l'aumône, c'est-à-dire je vois quelqu'un qui est dans le besoin, je me dis, il est une créature de Dieu comme moi. Seigneur, quel regard portes-tu sur lui Je ne peux me satisfaire de sa situation. Alors, père, bien sûr, peut-être que je ne pourrai pas tout résoudre, mais je fais ma part. Amen. Et la Bible dit qu'apparemment, Dieu aime ça. Et comme Dieu aime ça, ben, je suis venu ce matin pour vous encourager à continuer là-dedans. Amen. Et puis, en troisième, j'ai noté, c'est tellement que vous, vous savez ça déjà, la... Ah, la dîme. La dîme. OK La dîme. Et bien sûr, le verset qu'on prend souvent par rapport à la dîme, c'est Malachi 3, à partir du verset 10 à 11, où c'est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous, la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Wow. Mais ici, on parle de quoi On parle de la maison du trésor. Et permettez-moi, dans quelques minutes, en quelques minutes, de, de voir. Mais finalement, c'est quoi la maison du trésor Et pourquoi la dîme La maison du trésor, c'était la pièce, au fait, dans laquelle étaient entreposées ben, les dîmes et les moissons. Les dîmes, pardon, des moissons et autres récoltes. Mais lorsqu'on parle de dîmes, il faut déjà dire dîmes, ça veut dire 10%. Autrement dit, Dieu avait demandé, au fait, la dîme. La première personne qu'il a donné, c'était qui C'était Abraham. Il a donné à Melchisédek. Mais après, Dieu va utiliser ce principe. Dieu va utiliser cela. Et il va mettre de côté un peuple. Les fils de Lévi. La descendance de Lévi. Donc, les Lévites. Il va les mettre à part. Pour faire quoi Pour le servir. Et donc, voici, Dieu souverainement met à part certains peuples. Mais à part les lévites, et qu'est-ce qu'il va faire Il va dire, ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de vous. Mais que va-t-il se passer Les israélites vont apporter 10% de leur récolte, 10% de ce qu'ils ont, et au fait, c'est avec ça que vous allez vous nourrir pour votre subsistance. Et dans les 10% qui sont apportés aux lévites, il y a 10%, donc les lévites doivent ensuite donner la dîme de la dîme, au prêtre. Et c'est avec ça que le prêtre mais, devait vivre. Autrement dit, ça veut dire quoi Le prêtre, les lévites, sont les serviteurs de Dieu, mais aussi des serviteurs de qui Du prêtre et aussi des serviteurs du peuple. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Autrement dit, les lévites servaient Dieu, mais ils servent aussi le peuple. Raison pour laquelle Dieu permet cela. Mais du coup, la dîme était faite dans ce but-là. Mais ce n'est pas fini. Dans Deutéronome 14, on voit aussi un autre but où c'est écrit « Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, premièrement, qui n'a point part ni héritage avec toi, L'étranger, donc on a vu le Lévite, ensuite l'étranger, ensuite l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasiront afin que l'éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Ça veut dire qu'en fait, Dieu a mis la dîme, finalement, comme un moyen social, comme un système d'aide pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Aujourd'hui, donc on entend souvent cette question, est-ce qu'on doit encore donner la dîme Est-ce que la dîme est encore d'actualité D'autant plus que beaucoup de prêtres. De, je dis prêtres, oui, beaucoup de, de pasteurs aujourd'hui travaillent. La question c'est, est-ce qu'autour de nous, il y a des nécessités. Est-ce qu'autour de nous, il y a des besoins? Est-ce qu'autour de nous, il y a des personnes qui doivent entendre l'évangile? Est-ce qu'autour de nous, il y a un besoin ou est-ce qu'on a des projets d'aller toucher? Est-ce qu'on a des projets d'évangélisation? Est-ce qu'on a des projets sociaux? Est-ce qu'on a des projets? Est surtout, est-ce qu'il y a des besoins? Si la réponse, c'est oui, je pense que nous devons continuer à donner. Notre dîme, mais avec libéralité et surtout avec un bon cœur. Parce que Dieu a horreur de toute façon de ceux qui donnent avec un mauvais cœur. Avec un bon cœur. Et la question c'est, mais finalement, nous on est conscient du prix que Jésus a payé pour nous. Et même 10% ne devrait pas être un blocage. Au fait, pour nous, c'est juste un minimum. Ça ah va, bah, vous êtes encouragés. Donc ce matin, je veux encourager ceux qui donnent leur dîme à continuer. Et qu'est-ce que on voit bien Il y a le temps qui passe. Du coup, je, il y a une partie, je vais, voilà, je vais très très rapidement. Mais qu'est-ce que la dîme, qu'est-ce que Dieu fait Comment Dieu honore cela Et ça me permet de prendre justement le verset dans, dans Malachi qu'on a vu. Au fait, il dit, premièrement, qu'il va s'occuper du dévoreur. C'est-à-dire que c'est un passé qui, 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 qui nous avait donné un, un témoignage, un témoignage, il nous avait dit un truc. Une fois, il était, il était à l'église et euh, sa femme, lui, ils avaient, fait, ils avaient plus grand-chose, il leur restait seulement 90 euros. Et sa femme lui a dit, chérie, donnons les 90 euros. On sent qu'on qu doit donner ça à Dieu. Et lui, il a dit, Mais chérie, on n'a plus que ça. On n'a plus que 90 euros. Et puis, il a résisté. Ils sont sortis. Il il, je pense qu'ils allaient à Nancy, un truc comme ça. Ben, sur la route, il a dû prendre un flash, quoi. Bon ben voilà. Voilà, il a dit, bon ben, j'ai compris. Hein. C'est un pasteur. C'est pour vous dire que ce soit vous et moi. On est confrontés à ça. C'est des principes de Dieu. Et quand il est venue elle a donné le témoignage, elle a dit « Ah ben là, pour le coup, bon ben, je ne pouvais même rien dire. Hein. » Il dit « Bon, j'aurais aimé donner à l'église. Hein. »« Ah ben oui, frère. <rire> »« J'aurais aimé donner à l'église. » Mais là, c'était un peu, un peu trop tard, n'est-ce pas et, euh, et ce matin, je voudrais vraiment nous encourager à dire que Dieu honore ce qu'on donne. Dieu honore. Il euh, y a une histoire dans la Bible... Lorsque je me suis fait baptiser, ça a été une des premières histoires, les premières lectures que Dieu a permis que je puisse lire dans la parole. Je me suis dit, « Mais Seigneur, pourquoi ?» C'était une histoire, c'était l'histoire d'Élie. Élie, à qui Dieu va envoyer vers Akab et va lui dire, « Écoute, annonce qu'il y aura la sécheresse. Okay? » Et ensuite, il lui dit, « Étant donné que tu as annoncé cela, mon gars, il va falloir que, tu, que je te cache. » Et il va l'envoyer à un torrent, le torrent de Kerit. Et lorsque Elie ira là-bas, Dieu va lui dire, mais ne t'inquiète pas, t'inquiète pas, j'ai ordonné, c'est dans 1 roi 17, si je ne m'abuse, il dira, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Donc le corbeau va t'apporter du pain, va t'apporter de la nourriture, et puis pour boire de l'eau, aucun souci, tu as un torrent. Donc, pendant un temps, Élie a fait ça. Donc il se nourrissait avec la nourriture qui était envoyée par les corbeaux, et il buvait l'eau du torrent. Sauf que il venait d'annoncer la sécheresse, n'est-ce pas? Donc, avec le temps, le torrent aussi va tarir. Et là, Dieu va dire, mon fils, ne t'inquiète pas. J'ai ordonné cette fois-ci à une veuve de te nourrir. Et là, quand je lis ça, je dis, ah yes, non, Dieu est bon. C'est sûr que là, la veuve, elle est bien riche, la veuve. Eh bien, non. Eh bien, non. Bon, Elie, qu'est-ce qu'il fait? Il va, du coup, c'est à Sarepta dans la ville, il va à Sarrepta et il rencontre une veuve et il va commencer à parler en fait il va se rendre compte, la veuve va lui dire écoute, tu vois là mon gars il me reste juste une poignée de farine un peu d'huile et mon projet c'était quoi c'était de me faire mes petites galettes là mon petit pain, que mon fils et moi on va en aller manger pour la dernière fois et après on va mourir mais Elie va lui dire quelque chose de la part du Seigneur. Il va lui dire, « L'éternel ton Dieu est vivant. » Donc c'est la femme qui, qui va dire ça. Mais Elie va répondre, il va dire, « Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La, la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point selon la parole que l'éternel avait prononcée par Élie. Ça veut dire quoi Il y avait une sécheresse et Dieu avait localisé une veuve qu'il voulait visiter. Dieu avait localisé une veuve qu'il voulait bénir. Dieu avait localisé une veuve qu'il voulait épargner. Mais il fallait que cette veuve fasse un sacrifice. Il fallait que cette veuve puisse payer le prix de donner le dernier. Et c'est là que Dieu va renouveler. Et parfois... On a l'impression que Dieu veut prendre notre dernier, le dernier truc qu'on possède. Mais non, c'est parce que Dieu a décidé de nous localiser. C'est parce que Dieu a décidé de nous bénir. Et pendant qu'il y avait la sécheresse partout, cette veuve et son fils ne manqueront de rien. Et je ne sais pas vous, je ne sais pas si ça vous encourage, mais pour cette veuve, ça a dû être très pénible. Et parfois, parfois, il y aura des sacrifices qu'on fera, même avec des pleurs. Jésus-Christ a été, jusqu'à la croix, à année il a dû pleurer. La sueur comme des grumeaux de sang. Et il y a parfois, Dieu nous demandera, Dieu dira, « Mon fils, ma fille, malgré que tu n'as pas le temps, malgré que tu es ceci, vas-y, implique-toi quand même. » Et parfois, on dit, « Seigneur, tu vois mon corps, je suis fatigué. »« Oui, je le sais, mais vas-y. »« Ma fille, mon fils, » J'ai l'impression que tu n'as rien pour ce mois, c'est ça Oui, pense à la veuve de Sarepta. Viens, donne-moi le peu que tu as. Et la Bible me dit que Dieu n'est débiteur de personne. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il faut Il faut cette dimension de foi. Il faut cette dimension de confiance. Il faut cette dimension où on dit que Dieu est celui qui nous garde. Et je termine par justement les promesses qui est faites. La promesse, il dit, Dieu dit qu'il nous protégera. Dans Malachie du coup 3, il dit Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. Je laisse le temps pour que vous puissiez réaliser. Parfois, ça peut arriver. Lorsque Dieu dit Je menacerai parfois, on ne s'en rend même pas compte. Parfois, c'est lorsqu'on a la paye que la voiture tombe en panne. Parfois, c'est lorsqu'on a la paie que le frigo ou un truc, ou obligé de dépenser, de dépenser, de dépenser. Et parfois, on ne réalise pas. Alors que Dieu dit, et c'est un engagement qu'il prend, il dit « Le dévoreur, je m'en occupe, je le menacerai. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Wow. » Waouh Et je termine en disant « Dieu n'est débiteur de personne. » mais l'or et l'argent lui appartiennent. Et nous, qui sommes-nous Comme je l'ai dit au départ, nous sommes ses enfants. Pour son œuvre, il a mis dans les mains de chacun de nous ce qu'il faut pour que son œuvre avance. Nous sommes donc, comme la parole nous le dit, ses administrateurs, les gérants de ce qu'il met dans nos mains. La quantité qu'il nous donne à gérer n'est pas notre problème, mais notre responsabilité est de lui rester fidèle et de lui obéir. À nous désormais de lui obéir et de contribuer à ce que la bonne nouvelle soit annoncée et que le royaume avance. Mais pour ça, nous devons totalement lui faire confiance, faire confiance qu'il prendra soin de nous et faire confiance qu'il éloignera de nous le dévoreur. Amen. Donc je sais pas si je vous en crois, mais moi ce message, moi ça m'a encouragé. Et ce matin, je suis venu vous encourager. Vous encourager.